0: Desde radio palabras del alma, tres mujeres, tres amigas, tres miradas, que se cruzan y complementan. Todo tiene que ver con todo. Una mirada que ve y observa, otra que apela al pasado para colaborar en la comprensión del presente y una tercera que interpela a partir de las terapias holísticas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Hola, Hola. compañeras.
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: Hola, chicas, buenas noches. Bueno, acá estamos, eh, hemos llegado a nuestro décimo programa. ¡Diez! ¡Diez! Eh. ¡Diez programas de todo tiene que ver con todo! Que empezamos por allá. En 30 de junio. 30 de junio, así que ya unos cuantos meses, largo recorrido, sí, y muy contenta, sí. una, la verdad que una satisfacción, eh, cada semana reunirnos nosotras para el, eh, la producción, el grabado de este programa, las discusiones, la... los debates, <risa> después de cada viernes también eh, tener las repercusiones, las, la, las opiniones, las sugerencias, y las palabras tan lindas que muchos de ustedes nos han, nos han hecho llegar durante estos meses. Bueno, eh, acá estamos eh, comenzando este décimo programa. Eh, como siempre, agradecemos a la biblioteca, Palabras del Alma y su radio que nos permiten eh, cada viernes salir por, eh, por esta señal. Y bueno, y hoy vamos a trabajar, vamos a abordar eh, otra película. Es, en este caso es Jesuit Carr, una película Un poquito distinta Con una temática un poco más dura eh, Más eh, Si se quiere, en nuestro Presente que nos lleva a replantearnos eh, Los cambios en la sociedad A través del tiempo Y bueno, eh, nuevamente Es una película de Netflix, al final Netflix. No, no, me, Fuimos quedando Con Netflix, que es como La más popular Y bueno, a ver eh, Marcela, empezamos entonces con esta sección que llamamos Veo, veo, qué veo, donde Marce nos da estas, eh, la, su mirada a partir del análisis eh, de, más cinematográfico, de la narrativa. Bueno, lo, semántico también. lo semántico ¿Qué has visto en She's Carr? Película
1: compleja, compleja, dura... Actual, creo que también hemos hablado por qué esta película, una película del 2021, una película de alemana y la República Checa, Netflix la titula como drama social o cine dramático. Yo por ahí después voy a agregar algo de cómo, la, eh, la, la, cómo le hago el catálogo de esto. Un director que Show, show, no me sale ni pronunciarlo, pero es un director que grabó algunos episodios de la serie famosa de Crown. este, La
0: serie sobre la vida de la, de la, la reina de, Isabel de Inglaterra. Sí, no, no tengo registro de...
1: Capaz que sí lo tiene, yo no lo tengo. Una película compleja partiría de esta idea. Eh, siempre Daniela me, me pregunta, bueno, una breve síntesis ¿sí? argumental. Una familia... Eh, que vive en Berlín y sufren un ataque terrorista y a partir de este ataque terrorista eh, muere la mamá y dos hermanitos. Quedan en pie el padre que salía a hacer una compra en ese momento y la hija que nadie sabía, de hecho el padre pensaba que estaba muerta también este, porque ese atentado vuela el edificio. Este, y la hija que se había ido cabullida a visitar. Una hija amiga.
0: adolescente, ella joven, sí, joven sí.
1: mejor dicho. Sí, muy joven, 20 años. 20 años. Maxi, el nombre, y sobreviven Maxi y el papá Alex. Y una serie de, 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 de acontecimientos que se van escalonando, se van escalonando, se van escalonando, y termina mal, mal, eh, porque nos desnuda esto como decías vos una problemática muy muy compleja que es el arribo de los movimientos de ultraderecha sobre bueno obviamente en Europa eh, y entonces en nuestro presente en nuestro presente por eso dije del 2021, este...
0: Sí, 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 pero quiero decir que la película trata sobre una problemática ah, presente, sí, 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 pero sí, sí. también no es una película que está digamos, eh, no es una película que habla de un eh, tiempo histórico, ¿no? ¿no? no, 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 no,
1: no. Actual. Bien. Y bueno, a partir de ahí este, esta chica se le acerca porque la persiguen los periodistas por la calle como la sobreviviente de la, de la masacre de Berlín, se le acerca un joven, un cari lindo, muy, muy hermoso, este, se le acerca y ahí hay, comienza una especie de manipulación, que este joven que se le acerca es Car Carlos. Este, la convence de ir a un encuentro de jóvenes, como una escuela, de una academia de verano, la llama, que se iba a desarrollar en Praga, y ahí toma conocimiento a esta chica... De, a través de los carteles, la, 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 la filmación se basa mucho en cartelería, después tengo ahí escrito dos o tres carteles muy impresionantes, y bueno, este encuentro es la Regeneración Europa, re, barra, o guión, Generación Europa. Le presenta esto con un panfletito que tiene un girasol, también después diré la mirada semántica de qué significa el girasol, por qué, digamos, se usa esto. Yo los invitaría a todos a que presten atención al logo de este movimiento Regeneración Europa, y digamos porque es muy significativo. Bueno, esta, esta chica, cae bajo la influencia de este muchacho y todo este grupo, y termina envuelta, digamos, este, en, en una situación que ella no se da cuenta hasta ahora, los últimos minutos de la, si es que se da cuenta en los últimos minutos de la, de la filmación. Eh, ¿Qué otra cosa podría decir acá? Cuando este muchacho, y esto sí, como para la primera parte, cuando este muchacho le invita a, esta, a este encuentro de jóvenes de toda Europa,
0: eh, que se
1: en praga. Eh, Él comienza a hablar, qué sé yo, previo a una cantante, que también hay que prestarle atención a la, a la letra de esa canción. Alguien que está ahí escuchando, parte del auditorio, donde está Maxi, esta jovencita que acaba de perder a su familia en este atentado, lo voy a leer, como pude buscarlo fonéticamente, le grita sí, Guy". Rastreo. ¿Qué significa esto? Porque no tiene traducción. Sí, Gay. Y resulta que esto que esta chica le grita del auditorio, que él para magistralmente diciéndole eso es el pasado, me encuentro que es un saludo a la victoria, este, saludo de victoria eh, que surge en la Alemania del Tercer rey, y este, que se, se usaba mucho en los encuentros políticos, donde el orador gritaba así y la gente respondía cal. Y siguen a esta presentación, es una especie de charlas TED, después si quieren amplio, que es una charla, charla TED de, muy conocida, ¿no?
2: Uh
1: -huh. este, y después de este saludo vienen una serie de videitos muy impresionantes donde eh, se empiezan a hablar de... Las hijas de Europa, que han sufrido violaciones a manos de los inmigrantes, y hacen videítos, y está muy presente esta cosa de las redes sociales, 50 millones de vistas tienen estos videitos porque lo
0: dicen, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos... Bien, bien. acá está de qué va eh, la, la película, no ya con esta mirada de, de Marcela. Eh, yo, desde mi lado, desde la mi mirada atravesada por la historia, por supuesto voy a hablar de los ascensos de los totalitarismos en Europa durante el siglo XX, eh, voy también a hacer referencia a, digamos, las diferencias también que hay con el presente, con las dificultades y con el peligro también de eh, cuando tomamos categorías históricas querer, querer trasladarlas al presente, así livianamente. Y Amparo, ¿de qué nos vas a hablar, Amparo? Del
3: peligro y el desastre que es el fundamentalismo. Bien,
0: bien, el fundamentalismo, los totalitarismos, los, fascismo. fa los fascismos, exactamente, de todo esto va a ir este primer programa. Así que, bueno, eh, Marce, eh, bueno, como sabemos también la música... Te tiene parte, mucho que, que ver las canciones, lo repito yo cada programa porque siempre hay eh, nuevos oyentes que se van sumando y nosotros aparte de dar nuestras tres miradas, eh, hay una música que Marcela es la encargada y que tiene que ver porque va eh, ampliando y enriqueciendo esta narrativa que vamos haciendo entre nuestras tres miradas. Y fijando
1: también, digamos, nuestra visión y nuestra posición.
0: Respecto sí. de los
1: temas. Como el tema este es el, el avance de los movimientos de ultraderecha, para mí fascismo, yo soy vieja y antigua, una canción muy conocida, un lindo ritmo, como les gusta a ustedes dos, eh, <risa> cantada por, por Serrat y por René de Calle 13, Ajá. que se llama Algo Personal. Algo y Personal. Dice, en alguno de sus versos, Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre
0: esos tipos y yo hay algo personal. Bueno, acá estamos. Damos por cierre este primer bloque y escuchamos entonces cerrar y Calle 13.
4: en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad. Aunque es más turbio, ¿cómo y de qué manera? Llegaron esos individuos a ser lo que son ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y o no Para ocultar oscuras intenciones tienen doble vida, son sicarios del mar Entre esos tipos y si yo hay algo personal tienen
5: más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes. Odian a los humanistas. Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas. Generalmente no se llevan bien con los pensadores. Son como los toros, no ven todos los colores. A salvarnos en estos tiempos trágicos Junto con sus promesas llenas de realismo mágico Y con su lenguaje de mentiras infinitas Convencen hasta las flores de que no son bonitas Te confunden aunque tengas claridad mental Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal Hacen trampa con los votos en la escuela electoral Con estos tipos yo también tengo algo personal
4: Rodeados de protocolo comitiva y seguridad Viajan de incógnito en auto a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad A colgar en las escuelas su retrato Se gastan más de lo que tienen en coleccionar Espías listas, negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Y juegan con cosas que no tienen repuesto La culpa es del otro si algo les sale mal Entre esos tipos y si yo hay algo
5: personal de los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales. Mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales. Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia. Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también para que te olvides de que no se están portando bien. Se robaron los sueños de media humanidad. No creen en las pascuas, tampoco creen en Navidad. A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño. Por eso cuando les disparan se protegen con los niños frente a las cámaras Para no quedar mal se desayunan una hostia el domingo en la catedral Son como jugo de fruta con sabor artificial Entre estos tipos y yo hay algo personal
4: Y como quieres la cosa nada tiene que perder Pulsan la alarma y rompen las promesas Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Y experimentan nuevos métodos de masacra Sofisticados y a la vez convincentes no conocen ni a su padre cuando pierden el control Ni recuerdan que en el mundo hay niños Nos niegan a todos el pan y la sal Entre esos tipos y yo hay algo personal Nos niegan a todos el pan y la sal
5: entre esos tipos y yo, con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo. Entre esos tipos y yo, porque los locos que olvidan no se llevan con los
4: recuerdos. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
0: Bueno, dice Serrat y René de Calle 13, entre estos tipos y yo
1: hay algo
0: personal.
1: Y sí, debería haber algo personal entre los totalitarismos, entre el fascismo y entre los demócratas, ¿no? Debería. Y agregando alguna cosita más, en esos videos que, que muestran en esta especie de charlas TED, eh, muestran jovencitos en distintos idiomas que dice, por ejemplo, somos la nueva era, somos la nueva Europa, somos el cambio somos su respuesta porque somos sus hijos nosotros no somos nuestros padres callados nosotros somos acción solo queremos y hablan los jóvenes que usen su
0: sentido común sentido común sentido común en contra de lo que sería la razón sentido común es cuando hablamos del instinto también sí. ¿No? porque el, el sentido común eh, anula lo que es la pro, el propio discernimiento a partir de lo que uno puede llegar a pensar desde una mirada crítica. Y Jesuit Carl es una película que nos lleva a pensar, eh, o mejor dicho, el conocimiento del pasado nos permite entender a esta película desde otro lugar, poder sacarle más jugo. Y a mí me parece que acá, eh, hoy en este programa, yo no puedo no hablar de lo que fueron los totalitarismos durante el siglo XX, porque, y cómo surgieron, en qué momento de la historia. Y para, voy a hacer un muy breve, ¿no? una reseña, pero para que algunos recordemos y para que otros conozcan. De Hitler todos hemos en algún momento escuchado hablar, eh, quien por ahí no tenga muy claro quién fue Hitler y demás, seguramente alguna película sobre Segunda Guerra Mundial vio. Eh, lo que fue el holocausto judío eh, también son temas que han sido trabajados desde la literatura, desde el cine, eh, desde una mirada que condena justamente lo que ha sido el holocausto al, al pueblo judío, o el genocidio perpetrado al pueblo judío. Entonces, ¿cómo se llegó a eso? No? Y justamente porque en un momento de nuestra historia, finalizada la Primera Guerra Mundial, eh, Alemania, que es uno de los países perdedores de la Primera Guerra Mundial, se le aplicaron, entre otras cosas, lo que se llamó en su momento el Tratado de Versalles y Alemania tenía que pagar las, los costos de la guerra. Eh, eh, a Italia también, si bien entraba del lado de los vencedores de la Primera Guerra, en lo que fue todo el reparto y después no salió bien parado. ¿Qué ocurre? En el año 1929 es la caída de la bolsa de Wall Street, lo que se transformó en una crisis mundial, una crisis económica, social, mundial, que va a llevar justamente a dejar, eh, digamos, a la vista la debilidad de las democracias porque las democracias que habían empezado a formarse después de la Primera Guerra no estaban dando respuesta a lo que la gente estaba necesitando. Uh -huh. Y lo que la gente necesitaba justamente era eh, trabajo, poder comer, poder pagar sus alquileres, poder vivir y eso era justamente lo que en esta crisis mundial que hace caer literalmente a todas las, las economías empieza a faltar y el desempleo, el hambre, la muerte empieza a ser común en estos países. Eh, entonces es en ese contexto donde el comunismo es entendido como la gran amenaza. Y acá nuevamente tengo que hacer una referencia histórica. Hacía pocos años, en 1917, había sido la Revolución Rusa, entonces era posible pensar que en Europa también se podía dar una revolución comunista. Y este es el contexto en el que el discurso de líderes extremistas empieza a pegar tan fuerte. Y es ahí durante los años 20 como empieza a surgir en Italia un sujeto llamado Mussolini que empieza con un discurso a ver eh, muy, muy fuerte, muy de mano dura, muy de que ellos son los culpables. Hay que evitar que llegue el comunismo. Las democracias liberales no dan respuesta. Es necesario tener al mando en el gobierno un líder, un líder con mano dura, un líder que de forma eh, aplicando la violencia llegue realmente a sacar a todos estos que vienen a pedir derechos, que vienen a pedir eh, mejoras laborales, porque no nos olvidemos que tenemos una Europa sumamente industrializada, Marce, sí. durante el siglo XX, ¿no? Una, una, una motorización de, la, de lo que era toda la, la industria, ¿no? Y si hay industrias, hay obreros. Y, y si hay obreros, la ideología que va, eh, tra, digamos, eh, dividiendo entre los obreros es el socialismo, es el comunismo. Hay una fuerte manipulación
1: también de estos líderes. Este, hoy diríamos la formación de sentido. Recién yo había leído algo que había dicho el protagonista Carl. Es decir, la, apelan al sentido común. Hoy hablamos de formación de sentido. Totalmente. Este, ahí se, se engancha. Cuando
0: ese sentido común, yo siempre digo lo mismo. Digo, el sentido común es el menos sí, común sí, de sí, los sí, sentidos. Totalmente. ¿Por qué? Porque cada vez, y esto les, les pido a ustedes que hagan el ejercicio con cualquier cuestión cotidiana que no sé si mejor sentido común. El sentido común nos impide pensar, nos impide decir, ¿y por qué debe ser así? ¿Y por qué es así? Siempre fue así, punto, te dice el sentido común. Es lo que corresponde. No te permite que te interpeles, Entonces, que te preguntes y te repreguntes si es correcto lo que estás diciendo. Pero sabéis qué pasa? Que cuando nos empezamos a preguntar y decimos, ¿a quién beneficia esto? ¿Me beneficia a mí? ¿Beneficia a las minorías? ¿O beneficia a quienes hoy tienen la sartén por el mango? Y el mango, Benef... también. Y el mango también, decíamos, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones de ¿por qué es tan peligrosa la instalación de un sentido común? que no permita que justamente las sociedades se interpelen, pregunten,
1: cuestionen. Bueno, ahí en la película se ve muy claro, porque el, el, el leitmotiv con lo que empieza todo esto es, digamos, que es el tema, de, ya venimos hablando de la anterior película, el anterior programa, el tema de las este, inmigrantes. Este, y, y está, eh, digamos, ese es el caballito de, de batalla de, de toda la peli. En un momento, Carl, que va a participar en apoyo a una líder de un partido en Francia que tiene la misma ideología, digamos, o aspiraciones que Carr, una tal Odile Duval, en, en el momento de su discurso, que utilizan a la protagonista Maxi, a que hable de su tragedia, claro, ¿no? le dice, dice en ese discurso, hay que poner fin a la mezcla de razas.
0: Y estalla el auditorio. Bueno, ahí, ahí entramos nuevamente. Te voy a, a, a hacer un punto ahí, un paréntesis, para que volvamos al pasado, ¿no? Uh -huh. Porque lo que están haciendo ellos en ese momento es justamente construir a un otro. Uh -huh. Ese otro, en, en esta película, es el inmigrante. Es el inmigrante que tiene... Otra etnia, tiene otro color, tiene otra cultura, tiene otra religión. Entonces, ese otro no es un nosotros. Exacto. Y por eso la culpa es llevada al otro. En el siglo XX, eso es una de las características que, si bien no la tuvo el fascismo italiano, se si la tuvo el nazismo alemán. ¿Quién era el otro? Hay una construcción del otro que el otro es principalmente el judío, a quien se le eh, echaba la culpa de que, por la avaricia de los judíos, y se todo, mal a ellos. Eh, eh, a ellos habían sido los eh, culpables justamente de la crisis económica que estaba sufriendo eh, y la hiperinflación que estaba sufriendo Alemania. Hay imágenes muy interesantes que aparecen en todos los libros que son de los niños jugando con los fajos de billetes, no haciendo torres con ¿Y los que billetes. Se eh, no quiero
1: hacer referencia a nuestro país, pero esto es sí, la actualidad. Sí,
0: totalmente.
1: Cosita más respecto de esto. En una de las eh, secuencias de la película, está, Maxi está ahí eh, a punto de ir al, al acto de Odil y simplemente esto agrego. Aparece y la cámara toma, no en primer plano, pero sí como para leerlo, un cartel que rememora al cartel de Benetton Sí. Y un alte color of Europa. Y. Así como el de Benetton tiene gente de distintas razas, este cartel son todas
0: mujeres blancas y rubias. Bien, ahí voy a hacer una observación, ¿no? Que hay muchos teóricos que hablan de esto, y que cuando hablamos de, 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 de seres humanos, hablamos de etnias, ¿no? El, el eh, Hablar de razas quedaría para los animales. Pero bueno, sí distintos colores, ¿no? Entonces y eh, en este caso son, fíjate, eh, todas blancas y mujeres. Entonces, las hijas de Europa. Las hijas de Europa, pero fíjate cómo acá también habla de este, este momento, de este contexto donde el feminismo, donde la mujer, donde el empoderamiento de las mujeres es un discurso que ha pegado mucho en la juventud. Y ahí también voy a volver al pasado, porque la propaganda fue una de las herramientas que supo utilizar muy bien el nazismo alemán para llevar la ideología. La propaganda nazi fue fabulosa. Hoy hablamos de marketing. Exactamente. Vamos y fíjate a... cómo también en la película el tema de la propaganda está todo el tiempo, porque ellos están todo el tiempo transmitiendo por Instagram, por YouTube, <risa> esta cuestión de las eh, de, de, de cuántas vistas tienen, sí. ¿no?
1: Eh, es llamativo, Tiene 50 millones de vistas, mil vistas en 10 minutos después que habla Maxi en el acto de, de, de Odil, este, insisto con esto, es decir, juegan un poquito con esto, después voy a adelantar, lo, va, lo voy a espolear como termina, porque el final es muy importante, pero... Digamos, están jugando con esto, con un problema, vamos a ponerlo así, entrecomillado, ¿eh? que es, eh, nos están matando gracias a las leyes que tenemos, y surge PUR, por ejemplo, que es para, y además lo dice, para terminar con la mezcla de razas Otra cosa que dice Odil es, en ese discurso, siempre dicen vengan, pero nunca dicen váyanse. Y a los gritos, con el brazo levantado y el puño cerrado, dice: No hay suficiente para todos. Y
0: vuelve a estallar el auditorio: Pur, 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 pur. Claro, claro, no hay suficiente para todos. Y primero estamos nosotros. Sí,
1: sí. Sí, ¿no? ¿No? sí, sí, sí. si sí, sí. sí, está dando vuelta porque la chica lo interroga a y él le da argumentos, ahí en la formación de sentido, le dice, ¿y por esto soy es fascista? Yo, desde mi casa, gritaba, ¡sí! Este, pero no era interactiva la, la, la peli. Este, es decir, hay, hay cosas muy interesantes. Este cartel a mí me llamó mucho, mucho la atención, porque es muy sutil. Y luego por ahí van a escuchar una banda de rock, y el estribillo de la banda de rock era a la guerra, a la guerra, a la guerra en francés y en uno de los versos de lo que cantaban estos, estos señores era eh, eh, rogando por la democracia directa, o sea, tomé nota de la, la, de la letra de la canción y este Karl se autopercibe patriota, un joven patriota, porque está planificando un atentado porque se dan cuenta que Berlín no reacciona, y aún con la voladura de un edificio y planea su propio atentado es decir, un autoatentado a la salida de este meeting de, de PUR y lo hacen en vivo en vivo, filmado con millones de vistas este, Maxi la, la, la chiquita esta se desespera y comienza una bata ola. aparecen todos los grupos, grupos de choque ha habidos si y por haber al punto hay una escena muy cruel donde hay una mujer de color corriendo y la matan a
0: ella y al acompañante de tiros, así, en la vereda, queda tirada. Ahí sabes lo que yo pensaba, ¿no? En los pogroms, <tose> estos cuando salían a la noche a sí. eh, cazar judíos, a romper casas de judíos, negocios de judíos.
1: No eran solo judíos, ¿eh? Bien. eran
0: homosexuales,
1: eran gitanos, era todo aquel distinto, sí. Sí, Por sí. Esto también, uno como es docente, dice, eh, creo que siempre los alumnos, ¿no? Eh, y uno, y siempre hacía hincapié, es decir, chicos con capacidades diferentes también.
4: Bueno, Síndrome sí.
1: de edad también. Bien. Esto hay es que
0: decir. Claro, porque lo que pasa es que el, el nazismo lo que buscaba era justamente esta cuestión de, de crear la raza superior, o mejor dicho, de purificar. purificar no Porque lo que buscaba era una purificación de la raza, de aquí a que digamos, sí. todos los experimentos que se han llevado durante el nazismo, qué bueno que eso acá no se ve, pero sí hay otra cosa que no quiero dejar pasar, que yo le encontraba un paralelismo con lo que era tanto el, principalmente el nazismo en Alemania esta cuestión de la juventud no porque es es buscar al joven como ese sujeto que todavía no está eh, no es impuro como que todavía se lo puede moldear y que es el que tiene aparte el, eh, la fuerza para cambiar y una fuerza física porque si algo hace justamente este tipo de ideología, es reivindicar la cuestión del físico, tanto por la fuerza, el físico saludable, y por supuesto el físico, los cuerpos blancos puros de sangre. ¿no? Y esto también es algo que se ve en esta, en esta película. Eh, eh, una cosita
1: sí. más, Karl este es un fanático, y bueno, queda claro, no digamos, desde la historia, desde lo social, que para acá el fin justifica los medios. Y algo más. Eh, esta eficacia de esta estrategia que tiene este grupo, ¿no?
0: Cuanto peor, mejor. Por eso ellos mismos provocaban los atentados. Claro, claro, porque en realidad lo que se tiene, lo que ellos tienen que demostrar para por. A ver, otra cosa, acá esta gente, eh, este partido. Por, en Francia ¿no? y
1: Regeneración
0: Europa Regen el bueno, eh, utilizan justamente los instrumentos democráticos para acceder sí. al poder ¿no? Sí. Eh, ¿y cómo llegó el, el eh, Mussolini al poder? ¿cómo llega Hitler al poder? llegan por los mecanismos de las democracias liberales de ese momento ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí, sí, a ver, a, a Hitler lo votaron y después eh, el Kaiser, eh, mejor dicho, el presidente lo va a dejar porque que él asuma el cargo de canciller. Sí, y, el, sí, y ahí él ya desde el cargo de canciller es donde, bueno, va a arrasar con mira, todo, mira. pero asciende a partir de los mecanismos democráticos. Y esto es algo, chicas que a mí me llama poderosamente la atención y acá no puedo eh, salirme y no hacer un cierto paralelismo y decir, upa, esta película ya se vio. Ya la vimos. No, por cómo la, las elecciones que se están dando tanto en Europa como en países latinoamericanos, se ven que llegan líderes que eh, hablan mal, que, eh, que, que son críticos de la política, de la política tradicional, pero utilizan los mecanismos de la política tradicional para llegar justamente poder. para llegar al poder, y una vez llegados al poder, no respetan esos mecanismos, de, o las de, leyes. Después de este autoatentado que él pone su vida, sí,
1: no lo estoy reivindicando, lo que quiero decir, lo que comienza ahí, que lo contesta el padre, está diciendo, esto es un golpe de Estado, pero el golpe de Estado en Europa, porque todas las revueltas se dan en todos los países, en Italia, en, Bete, claro. en Alemania, es decir, estalla.
0: Claro, claro, porque ¿sabes qué pasa? Que no sirve solamente que sea en un país, tiene sí. que ser en sí. Europa, digamos a nivel por lo menos de la comunidad europea. Bueno, bien, llegando al final de este segundo bloque, ¿con qué vamos a cortar este bloque, Marcelo Con
1: una belleza.
0: A ver, ¿qué belleza? Eh... ¿Eh? Ana Belén,
1: Ana y Belén.
2: Panjur, una
1: banda chilena, este, la, la nueva canción chilena de los 60 una canción de Nicolás Guillén, poeta cubano La muralla hay que levantar una muralla dejar pasar dice la canción al, al corazón del amigo ahí abre la muralla pero hay que cerrar la muralla para que no pase al veneno y al puñal
0: bueno, vamos a escuchar entonces a Ana Belén y Kili Pancho, Kili Pancho. I'm Bien, adhiriendo a los versos de Guillem, creo que como sociedad deberíamos cerrar la muralla para que no entren los fundamentalistas. ¿No, Amparo? Sí, para que no entren. En realidad, el fundamentalismo,
3: eh, desde mi mirada, es todo lo que está mal. Porque el fundamentalismo excluye. Una persona fundamentalista, un movimiento fundamentalismo, adhiere a una sola verdad, la propia. Y esa verdad no eh, tiene derecho a réplica. El fundamentalismo, mediante la manipulación, le quita al otro la posibilidad de pensar libremente, de tener una opinión diferente. Entonces, si no podemos ser libres de pensar lib de, diferentes, anulamos al otro y yo siempre hablo de la integración. Ay. Esta gente, eh, fundamentalistas, fanatismo, no pueden ver más allá de lo que ellos quieren. Invitan, manipulan a otros para que vean de la misma manera. Y por otro lado, atendiendo a los atentados, fíjense que eh, los fundamentalistas ponen el ideal antes que la vida. Y la vida siempre tiene que estar primero que el ideal. Porque la vida es lo que nos lleva a más vida. Es lo que nos lleva al desarrollo. Es lo que nos lleva a seguir adelante. Si yo anulo la vida, anulo el amor, anulo la sociedad, anulo todo.
0: Claro, no puedo, lo que importa es la causa, entonces, pero, para
3: ellos. Para ellos importa la causa. Claro. Pero en realidad lo que importa sobre todas las cosas es la vida. Teniendo vida, se pueden hacer muchas cosas y se puede generar más vida. Si ellos anulan la vida en pos de la causa, están cerrando ciclos que no deberían cerrar.
0: Y eso rompería entonces con esta idea también de, del sacrificio. Exactamente. ¿No? Porque, no sé, te, te escucho y pienso también en, eh, en algunas religiones, ¿no?, que entienden el sacrificio como, eh, como necesario para que se siga. ¿No? no. Sí, pero claro. hay una, lo leí
3: últimamente y lo, lo conversamos con, con Marcela. Dios, uh -huh. ¿no? quien creamos, no nos pide sacrificios, claro. nos pide vida, claro. nos pide amor. Cuando yo hago un sacrificio, y sobre todo un sacrificio vital, Claro, es algo que está en contra de lo que me está pidiendo el universo. El universo pide más vida y pide que cada destino sea respetado, individual, porque todos llegamos acá con una misión, con un destino que cumplir. Yo no puedo, por ninguna ideología, cortar el destino de nadie. Ni el propio. Ni el propio tampoco. Claro. Una persona que se suicida es una persona que está enferma, ese es otro caso. Uh -huh. Pero no puedo entregar mi vida en pos de un ideal como ese. Yo tengo que respetar la vida. Que si cumpliendo un ideal se me pierde la vida por otro motivo, porque me matan o porque. Pero no porque yo elija entregar la
0: vida por un ideal. Claro, distinto sería, eh, por ejemplo, yo sigo pensando en el pasado, ¿no? La cuestión de los partisanos, opa, ¿no? Que eran quienes luchaban contra el fascismo, contra estos gobiernos totalitarios, y que, bueno, los tipos saben que pueden morir, pero igualmente van y luchan, pero ellos no están, digamos, inmolándose, no, están luchando. No, es el tema de ¿no? la inmolación, ellos no se inmolan,
3: ellos saben que pueden perder la claro. vida, que
0: están en peligro,
3: la ponen en favor de un bien común, pero no es la inmolación personal lo que están buscando.
0: Claro, claro.
3: Están buscando un reconocimiento, están buscando eh, que se cumplan ideales importantes, pero no ponen su vida, es decir, no se autodestruyen. Eh,
0: claro, claro, que es lo que sí ocurre en la película. qué es lo que sí ocurre en la película. claro
3: Por eso eh, el tema del fundamentalismo yo lo veo aterrado, porque me quita la libertad y me quita la vida. Claro. me hace que yo me quite la vida, no puedo ni siquiera pensar, que me dicen, vos vos te tenés, o le dicen a algunos, vos te tenés que inmolar y el otro sin pensar va y se inmola.
0: Claro, es que justamente eso es lo que busca este tipo de regímenes ¿no? Anular lo que es eh, el pensamiento, la, el, el razonamiento personal de cada sujeto. Anular ¿no? la libertad, la libertad de de pensamiento.
3: Claro. No solo porque hay una frase que Dice, me, en alguna poesía, lo leí, me pueden eh, meter preso, puedo estar preso, lo que nunca me van a sacar es la libertad de pensar.
0: Y sí. Y
3: mientras pienso, soy libre. Y es contrario a lo que propone el fundamentalismo.
0: Claro, podés estar encarcelado, pero si podés pensar libremente, sos libre. Ahí justamente, porque el pensamiento es libre, ¿no? Por más que el cuerpo esté encarcelado. Claro. ¿Qué, ¿Qué película, no? Es que nos lleva y habría muchísimo más también. Eh, yo para... había
1: dicho que no, no había hecho la, al principio la... la
0: no sé yo,
1: casi charla, ¿no? casi tabular, como uno va tabulando, ¿no? Drama, comedia. Yo dije que es una, o digo que es una película distópica, ¿no? Partiendo de que de la, 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 la utópica es la sociedad ideal, ¿no? La distópica, la palabra clave para mí en esta película es la deshumanización. Este, una sociedad imaginaria. Con esta pregunta, ¿por qué digo imaginaria? Porque el director para mí lo que nos quiere hacer pensar es ¿y si? Y yo agrego, ¿y si llegan? ¿y si toman el poder? ¿y si tienen el poder? Por eso digo... La distopía partió de esta pregunta inconclusa. Cada uno que ponga el resto. ¿Y sí? Y bueno, yo te digo, ¿y por qué no? ¿Y por ya eso? pasó. ¿Y bueno? ¿Por qué no? Y por eso digo, es una sociedad bajo un poder totalitario y una ideología indeterminada, ¿no?
0: Pongamos. Sabes que hablando de películas, eh, también eh, me gustaría sugerirles a ustedes si les sí. interesa el tema y demás, eh, está la película La Ola. Igual que La Ola es una película muy, es muy gráfica, es muy pedagógica, porque la película arranca es en un colegio secundario en Alemania, donde los alumnos dicen, acá ya no va a volver a pasar eh, el nacionalsocialismo, no va a volver a asumir un partido político así, el nazismo es algo del pasado, los alemanes ya aprendimos, dice, ¿no? Y entonces el argumento de esta película La Ola va todo de un experimento que hace... Proyecto, un, un proyecto sí, de sí. práctica que hace es, el profesor. Pero el experimento que hace el profesor en el marco de un proyecto institucional, ¿no? Donde él se pone, el profesor, en el lugar del líder fascista y empieza de a poco a ejercer esta manipulación um, y, y se van viendo ahí todas las características que tiene un régimen fascista, desde primero la anulación de la individualidad de cada uno, que somos en función del grupo y somos a partir del grupo, ¿no? Lo que importaba en ese caso era la ola. Eh, se anulan todas las libertades, no solo el pensamiento, porque también la cuestión de la ropa, esta uniformación, ¿no? Como eh, el... La, el logo, la es, ropa, los
1: gastos, sal... el saludo, es
0: impresionante. Los gestos, los gestos ¿no? Que son los que nos identifican... Las
1: personalidades
0: de los alumnos, cómo van cambiando. Claro, cómo van cambiando. Y también lo que deja claro esa película, La Ola, es cómo... Y que queda también claro en Jeff Carr cómo el discurso pega en personas que la están pasando mal. Que la pasan mal desde falta de contención familiar, desde falta de recursos económicos, desde una tragedia de un atentado que no se sabe quién lo hizo, como en el caso de Jesuiz Carr, pero que alguien lo hizo. Y ese alguien es el extranjero, es, va a ver, mejor dicho, es focaliza, fácil, claro, es fácil focaliza. pensar que es el extranjero, porque no puede ser uno de nosotros, es el de afuera. De y el, siempre yo que trato de pensar estas cosas y traerlo a nuestra realidad cotidiana, ¿no? Sí. Eh, ¿Y quién me roba? Y me roba el de afuera, no me roba el de ¿por acá qué adentro. ¿Y por mal? Por
1: lo que están abajo mío, me sacan para que yo esté bien, Claro. Corre por, por mi cuenta. Eh, <risa> nada, quiero, no sé cuánto nos queda, Sí, muy poquito, pero esto también corre por mi cuenta. Eh, una de las cosas que a mí más me gusta y que, que he leído mucho es sobre comunicación. El otro día llega a mí un video respecto de un acto político aquí en, en Argentina, en cierre de campaña, y me encuentro con un acto impresionante. Además, a, 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 digamos, a nivel narración puesta en escena para pararse y aplaudir. Perfecto. Ahora, si lo analizo el otro lado de la muralla de, de Guillén, <risa> me da un poco de miedo. ¿Por qué? Aparecía, y yo no lo sabía ni pronunciar, el sonido del chofar. Que es una especie de cuerno de vaca o de toro, que hace un sonido muy particular, tiene que ver con la tradición, o la, perdón, la religión judía, y con ese sonido y un juego de luces estupendo, la gente que estaba en, ese, en esa reunión política en absoluto silencio, como, entrando, como en trance, y acto seguido aparecen un montón de imágenes, una sucesión de fotografías que son explosiones se dinamitan edificios es, implosionan edificios uh -huh. y, y, y fuego y bombas acto seguido entra el candidato a mí me dio escalofríos ¿pero qué me dio escalofríos? el sonido del shofar no, no me dio escalofríos el sonido del shofar digamos, ¿cómo? un símbolo, empiezo a averiguar ¿qué es el shofar? bueno, es este, la señal de Dios el llamado a su gente para que vayan con él si eso es manipulación, todo lo que dije lo corre por mi cuenta. Entonces, yo, si
0: eso no es manipulación, yo ya no sé de la manipulación. Bueno, bueno. Y yo hace un rato eh, hablaba de los partisanos. Los partisanos. ¿no? Los partisanos que, como dije, eran estos, estos grupos que muchos de ellos eran, eran comunistas, otros no, otros no, pero que eh, eran civiles que se, Oponía. se oponían justamente a la invasión nazi en sus territorios, en sus países. Y al fascismo y, italiano. También. Y lo que hacen es eh, comenzar a, a, a formar eh, milicias de resistencia. Las partes. Y tenían un himno. Lo
5: escuchamos y Es
2: Ho so svegliato, o oh bella ciao, bye. una mattina mi sono svegliato e ho trovato un bimba. Ho oh, partigiano, porta di via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella, ciao, 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 partigiano, porta di via, che mi sento tutti in da partigiano o oh, bella ciao bella ciao bella
4: se yo muero da partigiano tú me debes e eternidad la simontagna o bella ciao bella
5: ciao bella ciao 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 eternidad la simontagna sotto
2: l'ombra di un bel Bella, ciao, bella, ciao, 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 la gente que ciao, Te dirán ciao, 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 ciao,
4: ciao, ciao, ciao,
5: Yo la mattina. mi la svegliato Yo si mattina. mi la svegliato la
2: Yo la mattina. via, la mattina. Yo la ciao, Yo la Thank hey. you. Hey.
0: Del Bella Chao, que todos hemos conocido por la casa de papel. Es una, un artista callejero en una callecita de París
1: este, para verlo y, 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 la, y cantidad de gente haciendo palmas, este, conmovida, riendo. Eso es lo que más me gusta: riendo. Riendo. Exactamente. Este, diciendo no al fascismo.
0: Bueno, un programa que la verdad que eh, di distinto, un programa que nos interpela como sociedad mundial, como sociedad argentina, en momentos también bastante excepcional, ¿no?, de nuestra realidad eh, política. Y bueno, eh, como siempre a mí me, me encanta, estos son los programas que a mí me gustan. Sí, muy movilizadas. Muy movilizadas. Y así que, bueno, entonces, ¿de qué estuvimos hablando, Marcela, en este programa? Yo diría que lo que traté de hacer es un análisis semántico, lo mismo sumando
1: las canciones, sumando a esta narración que nosotros hacemos, este, básicamente un análisis, insisto, semántico, ¿no?, que simboliza cada palabra, cada, cada secuencia fílmica, a dónde nos quiere llevar el director. Insisto, mi visión es a... Y sí... Si, Suspensivos.
0: Y yo, que tengo mi mirada del pasado, y que digo, ¿y por qué no? Si ya pasó, ¿no? Esperemos que el que pasado le... nos, nos ayude a pensar, conocer un poco también de qué fueron los fascismos eh, durante el siglo XX. Levantemos una muralla. Levantemos una muralla y amparo, nos hablaste. Y defendamos la vida y la libertad
3: por sobre todas las cosas. La libertad de pensamiento, por lo menos. Eso mismo.
0: Bueno, gente. Eh, muchas gracias por seguir acompañándonos, así que los esperamos, las esperamos el próximo viernes con un nuevo Todo tiene que ver con todo y ya vamos a estar poniendo en nuestro Instagram al que por favor síganos, pónganos ahí sus pareceres, qué les, qué les resultó nuestro análisis, díganos si no están de acuerdo con nosotras también, por supuesto que sí. Eh, y vamos a estar anunciando cuál es nuestra próxima película o serie abrazo enorme para todos abrazo enorme para todas chicas, nos vemos gracias. la próxima semana chao, todo gracias. tiene que ver con todo recuerden <risa> chao, chao.